0: que se dice que el día de mañana en la mañana el ají de gallina o mañana a la hora de almuerzo más que más que nada, el ají de gallina va a estar más eh, más exquisito, más rico que la leche volteada también para el postre peruano va a estar eh, mucho más eh, eh, rico también, y es que como Dame Gol América felicitamos al pueblo hermano de, del Perú, cuántos peruanos residentes acá en Chile y tienen que estar celebrando esta clasificación a repechaje donde esperan rival entre australia y los emiratos árabes unidos de ahí sale el rival de perú que tenía la primera chance para ir al repechaje y la aprovechó cerró el partido el primer tiempo ganando 2 a 0 la verdad es que el trabajo de gareca de gareca ha sido totalmente des destacable lo decíamos ayer en autopase con diego con nuestro amigo diego de perú gareca con futbolistas de no tanto renombre logra un repechaje un segundo repechaje consecutivo y esperamos que clasifique al mundial como no ni no, si se lo merecen si ha tenido un trabajo de un entrenador totalmente serio, que le ha podido sacar rendimiento a estos jugadores que no comenzaban bien las clasificatorias pero vayan como han terminado y también aprovechando del no buen rendimiento de sus rivales eh, lo de Perú es destacable y Esperamos, esperamos que puedan poner esa guinda a la torta para que clasifiquen al Mundial. Lo de Reinaldo Rueda es, una, es un, es un récord que la verdad que da para mucho. En una clasificatoria deja a dos selecciones fuera. Vaya que sí, con mucha esperanza había llegado a Colombia, pensaban que era el hombre... Eh, 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 diciendo que nosotros los chilenos estábamos locos, que cómo lo dejábamos partir que era el entrenador para Chile, va a Colombia y no consigue eh, Colombia con más, con más ganas que fútbol, gana sus últimos dos partidos pero por lo menos termina ganando el proceso y eso, eh, nos imaginamos que el pueblo colombiano lo debe agradecer pero no consigue el objetivo para, el cual, para lo cual se había llevado a Reinaldo Rueda, ¿qué va a pasar ahí también? y lo de Chile eh... Se despide esta, esta, esta selección chilena que fue superada futbolística y físicamente por el seleccionado uruguayo. No hubo pacto de Santiago Uruguay, vino a jugar el partido muy en serio. Y gritaron los goles como que si todavía no estaban clasificados. Y con dos golazos le ganan de manera, de manera inapelable, digo, inapelable al seleccionado chileno. Algo emotivo. Se despide, el público chileno, como pocas veces se hace Siempre nos han criticado a los chilenos por ser exitistas Y hoy, el pueblo chileno despide al seleccionado eh, nacional con aplausos ¿Cómo no? Aunque el resto de los países y ustedes, amigos de Latinoamérica Que nos ven a esta hora de la noche por nuestras redes sociales de Dame Gol Los amarillos somos más en Facebook Y el canal de fútbol al derecho en Colombia Dirán, ¿pero por qué los aplaudes si no cumplieron el objetivo? Porque son más las alegrías que nos dieron que desaciertos. La, el gran fracaso de esta generación fue no haber clasificado al Mundial de Rusia. No esta eliminación. Jugadores que ya venían de vuelta. ¿Qué viene para Chile ahora? ¿Cómo, cómo se va a gestar este nuevo proceso? Nos imaginamos que con otro entrenador, claramente, que esperó que Uruguay hiciera el primer gol, ya bien avanzado el partido para hacer los cambios. Con lágrimas en los ojos se fue Gary Medel, se fue Arturo Vidal. Y cómo no, ni no. Además de emoción también por la recepción del público. Se lo merecen ese aplauso por todo lo que dieron en la historia. Y termino con las palabras del presidente de la República, Gabriel Boric. Gracias, cabros, por tanta pasión, por tantas alegrías y penas compartidas, por tanta historia de la que nos hicieron parte. Yo solo puedo decirles que los queremos y que los que quedamos en, en cualquier frente daremos lo mejor de nosotros. Un abrazo gigante. Seguimos. Así terminan las clasificatorias a Qatar 2022-2022. Y las vivimos durante más de un año en Dame Gol América. Adelante, Harold Cárdenas. Adelante, Miguel Relmuán, Porque Schubert y Diego están en los estadios. Y yo ya está clasificado hace rato. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo le va, Harold?
1: Mi querido Joaquín, muy, pero muy buenas noches a usted.
0: Espera. Y tenemos a Diego Martín de Uruguay también. A Diego Martín también, ahí está. Ah, muy bien, Diego. ¿Cómo te va, Harold?
1: Muy bien, Joaquín. Te estás saludando. Saludando a toda la gente de Latinoamérica, obviamente todas las personas que nos están viendo a través de la transmisión en vivo de Facebook de Dame Gol, eh, Los Amarillos Somos Más, y en el canal de YouTube de Fútbol al Derecho, un saludo para todos los youtubidentes que se conectan a esta hora para seguirnos en la barra jurídica y futbolera de Fútbol al Derecho. Bueno, yo, yo creo que podremos ir analizando cada partido en particular, yo creo que podemos ir sacando las conclusiones que nos dejan estas eliminatorias. Quiero en primer lugar, Joaquín, como tú terminabas el discurso, agradecer a todas las personas que a lo largo de estas eh, 19, eh, perdón, 18 fechas de eliminatorias han acompañado este proyecto de la Mejor Eliminatorias, que ha sido eh, muy interesante y que hemos podido sí. llevar a cabo. Desde la jornada 1 hasta esta jornada, en donde culminamos con los cinco clasificados al Mundial, cinco grandes representantes, los cuatro primeros clasificados grandes, equipos que demostraron un Brasil imparable, que demostraron por qué están hoy representando a Comebol. Y con la quinta opción de Perú, que seguramente esperamos también nosotros, ya como latinoamericanos, que puedan ir al Mundial a representar a nuestro continente, bueno, a esta parte del continente. De Colombia vamos a hablar muchísimo. Yo tengo una serie de conclusiones, unos puntos para hablar de por qué, definitivamente, en mi sentido, ¿no? Colombia no llega al Mundial de Fútbol, en donde pudo haber estado la falla y lo que está por venir para nuestro país. Es muy triste ver a Reinaldo Rueda. Yo quiero, ahí de pronto podemos eh, entrar a mirar si en efecto son dos selecciones. No, cuando Reinaldo se va, Chile tampoco está eliminada. Es decir, no la dejan la mejor posición pero tampoco entregó una selección absolutamente eliminada. Luego, y luego vino Martín Desastre y tampoco pudo terminar lo que hizo Rueda. <risa> eh, pero, pero a Rueda yo creo que achacarle también el tema de Chile, obviamente no arrancó bien, pero no creo que sea una responsabilidad absoluta de Rueda. Tiene una ¿Por? responsabilidad pequeña, pero realmente es no, arte a quien hay que empezar a cobrarle ese tema. Aquí en Colombia se le cobrará todo. Hay que revisar los números. Hay que revisar los números. Pero acá en Colombia se le cobrará todo, lo desafortunadamente... La, la triste circunstancia que termina Colombia. Colombia termina sexto con 22 puntos, un punto por debajo de la selección peruana de fútbol. Eh, perdón, Perú con 24, Colombia con 23. Termina un punto por debajo de Perú. Pero yo pienso, miren, nosotros hemos tenido varias eliminaciones que nos han costado porque es un punto, es un gol, nos faltó nadita para llegar. Pero esta eliminación particularmente creo que es esas eliminaciones donde todo el pueblo colombiano decía, esta es más que merecida, eh, hay mucha mediocridad por medio, demasiada mediocridad, eh, si, si queríamos llegar de esa manera a un mundial, eh, deja re reflexiones interesantes, lo más importante, yo lo he dicho siempre, es que ojalá, 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 soñar no cuesta nada, dicen aquí en Colombia, eh, ojalá esto de verdad sirva para dar un verdadero timonazo, un cimbronazo, a lo que es la dirigencia del fútbol profesional colombiano que nos tiene sumidos en esta triste y penosa eliminación. Uh -huh. Que vaya a pasar, no creo, pero es lo que esperamos algún día pase. Ya ahorita hablaré más en contexto, mi querido Joaquín.
0: Diego, un gusto tenerte. Felicitaciones por el triunfo y ya lo decíamos el otro día. Felicitaciones por la clasificación. Dos golazos. Uruguay lo jugó como que, tenía, como que se estaba jugando la clasificación hoy día de manera muy profesional. Eh, y fue superior a, Chile, superior a Chile durante los 90 minutos ¿Cómo te va Diego? Buenas noches
2: ¿Cómo andan? Buenas noches Sí, la, la verdad que Uruguay no iba a ir a regalar nada este, se estaba hablando mucho en la previa de un, un posible pacto entre Uruguay y, y Chile pero no eh, la, la realidad de, de, del juego demostró que no que, que los dos se estaban jugando todo Uruguay Igualmente lo iba a jugar con, con todo el alma porque hay jugadores que, que ya por un ciclo de edad les quedaba esta eliminatoria y querían terminar la eliminatoria con, con la mejor imagen.
0: Eh, ¿Cómo te va, Miguel Relmuán? Buenas noches. Mandabas por interno una fotografía donde uno de tus hijos estaba muy triste con esta eliminación de Chile. Y remarco esto y lo decíamos eh, fuera de aire. Con Miguel y con otros tantos chilenos, crecimos en la derrota. Crecimos viendo perder a la selección. Entonces, los triunfos que, que, que obtenía, la, por ejemplo, la clasificación a Francia en 98, lo veíamos como uno de los grandes éxitos que nosotros nos tocó ver, porque obviamente no estábamos para el tercer lugar de, del Mundial de 1962. Pero los, hijos, pero los chicos como los hijos de Miguel crecieron con una selección ganadora, con una selección ganando dos Copa América, con una selección peleándole a las mejores del mundo, con una selección de buen fútbol, con una selección yendo a dos mundiales. Eh, y para ellos, sin lugar a dudas, y como para muchos chicos, Miguel, es, es un golpe duro. Buenas noches.
3: Buenas noches, muchachos, buenas noches, Harold, buenas noches, Joaquín, Diego, también, que se integra a la transmisión, felicitaciones a Diego, porque... Eh, hoy día jugaron un partido tremendo, muy profesional es para aplaudir de pie a los jugadores uruguayos sobre todas las cosas eh, vamos a tratar de hablar dentro del objetivo y no tanto de lo sentimental eh, es difícil irbanar algunas ideas cuando tú ves que una selección se despide una generación que como tú decías Joaquín no, nos dejó tanta alegría y tantas cosas eh, eh, hermosas eh, claro, a mí me rompe que mi hijo se ponga a llorar eh, fendializando el partido porque eh, entiendo que él se creció en el triunfo. Eh, eh, él que mañana cumple 13 años, así que aprovecho de darle un beso gigante. En un ratito más, en 7 minutos más va a cumplir 13 años. Es eh, un arquerazo que defiende la escuela de fútbol de Colo Colo acá en el bosque, así que... Y, y, y sus lágrimas nacieron naturalmente. A mí me rompió, mm -hmm. también me, 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 me llevó a, a, a quebrarme porque empezamos a analizar todo esto. Eh, eh, estas son las cosas lindas del fútbol. A veces uno dice pucha, pasa rabia, acá, acá peleamos, acá discutimos, pero eh, ya cuando estás en lo emotivo, te acuerdas de las cosas bellas y, y qué lindo lo que nos hizo pasar esta selección, eternamente agradecido. Van a pasar muchas cosas, van a haber renuncias, van a haber, se van a mantener algunos en, el, en, el, en, en la selección, ah, esperamos un recambio, pero de fondo siempre hay que quedarse con lo hermoso, eh, primero felicitar a, a los clasificados, Perú eh, hizo un campañón, eh, eh, sin ir más lejos tiene un plantel tremendo con un entrenador espectacular eh, más allá de la joda del hueveo como decimos acá en Chile hay que reconocer que el cuadro peruano es el justi eh, con justicia está en el mundial o, o, y esperamos que sobrepase a Australia o a Emiratos Árabes eh, con creces eh, que llegue al mundial que sea protagonista Uruguay que tiene un equipazo vamos a ser muy sudamericano en el mundial como siempre lo fuimos el 98 el 2006 y de los mundiales que yo me recuerdo, hasta mm. el 90, cuando Huayco eh, le tapaba los penales a Italia, eh, hasta, hasta desde ese tiempo somos sudamericanos y tenemos que ser hermanos, unidos, y, y disfrutar el fútbol, nuestro fútbol, que es el mejor del mundo. Eh, bueno, ya vamos a tener momento para analizar eh, partido tras partido, pero destacar que Chile deja un sabor eh, dulce y amargo, amargo porque se va una generación, se van los, los bravos, seguramente. Se van los Mauricio Isla, que lloraba a Mares. Se van los Gary Medel, que realmente eh, impregna esa, 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 esa pena y esa eh, esas ganas de defender la Roja. Eh, él jugó en un partido con Brasil hasta desgarrado. Entonces, ¿quién se acuerda de eso? Y hay que destacar eso. Eh, son enseñanzas para los que, más, los que vienen más adelante, la parte futbolística. Lo, la parte mm. fuera de la calle, bueno, hay otros momentos para analizarlo, pero en lo futbolístico es una generación ganadora, una generación que nos, que nos incorporó lo que el chileno siempre le costó. Desde el 91 hasta el 91 hacia atrás fuimos puras derrotas. Del 91 hacia adelante cambió la historia y esta generación nos hizo eh, creer de que se puede. Así que arriba Chile... Eh, y gracias por estar conectado la gente, muy buena sintonía de las tres plataformas.
0: Sí, decir que Gary Medell y Arturo Vidal ya confirmaron que ellos iban a seguir jugando por la selección, <coughs> más no eh, Mauricio Isla, que ya esbozó un, un retiro y con esto se retirarían ya los dos laterales históricos de esta selección chilena, ya Bocellure está retirado del fútbol, hoy de hecho recibió un homenaje a, a, antes de comenzar el partido, por los 109 partidos que jugó y le regaló una camiseta, hoy Jan Bocellure es comentarista de deportivo de una cadena televisiva y de una cadena radial eh, acá en Chile. Pero bueno, vamos a la clasificación, vamos al repechaje peruano, nos hubiese gustado haber tenido a Diego, pero no sé cómo debe estar ese hombre que estaba en el estadio, estaba con muchas ansias, allí nos acompañó en autopase, conversó, y, y, y en definitiva, eh, consultar, consultarte, Harold, ¿por qué? Porque yo, 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 yo en la editorial del programa daba una opinión, pero ¿cómo, ¿por qué crees tú que, que Perú se, se termina repitiendo el plato? Por lo menos, o sea, sí, se lo repite porque va nuevamente al repechaje.
1: Yo creo que un elemento clave definitivamente de la selección peruana, y lo hemos dicho en varios espacios, es la primero que tengo que creer, creer y permitir... La consolidación de un proceso eh, deportivo como el de Ricardo Gareca. Creo que Ricardo Gareca eh, hoy por hoy se convierte en uno de los mejores técnicos de Latinoamérica. Así eh, que de Latinoamérica, del continente. Nosotros que hacemos cubriendo también a, a fútbol al derecho con CACAF y, y ya empezamos a analizar todo el fútbol del continente americano, sin duda alguna Gareca eh, tiene una serie de virtudes como entrenador muy, muy. Eh, que lo hace muy único. Eh, a nivel de, de dirección técnica en, en América, eh, sin debilitar ni mucho menos porque los jugadores peruanos son muy buenos, una técnica muy interesante, pero versus otras selecciones, hasta la misma selección colombiana, uno podría indicar que tiene menor al menos valor eh, económico y como están consolidadas, perdón, como están tasadas estas selecciones. Pero aquí el problema es que el fútbol no se gana solamente con dinero o siendo mayor o menor tasado en algunas plataformas de transferencias eh, de, de, de fútbol. Eh, aquí el tema es que Gareca entendió, supo consolidar su proyecto deportivo, mantuvo una base de jugadores y cuando evidenció que había que hacer recambios en esa base de jugadores, lo hizo, no lo dudó, no lo pensó y además le transmite una seguridad a los jugadores que han entendido y han copiado, como decimos acá, el mensaje. Cuando Gareca habla, cuando Gareca se expresa en el campo de juego hablo, eh, se nota que los jugadores le creen. Y cuando usted es jugador le cree, entiende que va para adelante con el proyecto. Eso es clave. y Yo creo que el otro punto y el otro momento clave definitivamente para Gareca han sido las Copas América. Porque las Copas América han permitido que Perú se consolide en el ámbito eh, local mientras otros como eh, ven la Copa América por debajo Gareca ha sabido entender que ese es un proceso interesante y se ha convertido en un torneo para él eh, muy muy bueno y en donde ha sabido consolidar y si ustedes se dan cuenta Gareca tanto la eliminatoria 2018 como la eliminatoria 2022 tiene y, y, y no empieza bien pero a medida que va empezando a formar a tomar más forma la eliminatoria empieza a coger el rumbo de ese equipo y pasa lo de la, lo de la, lo de la vez pasada una primera ronda desastrosa, en donde nadie creía. Ya otra vez están andando por fuera a Gareca y recompone la segunda parte de las eliminatorias, lo que le permite a Perú clasificar. Figuras eh, y jugadores clave, sin duda, el tema del arquero. Galese, para mí, es un arquero clave para la selección eh, en Perú. Está ¿Qué fue bien criticado en algún minuto? En un momento fue criticado, pero creo que ha, ha sabido mantener a ese arquero y ese arquero es clave para la selección bien. peruana. Hoy día juega la Major League Soccer, pero hablábamos con Diego la vez pasada el domingo, que hoy día la Major League Soccer no puede ser tenida en cuenta como una liga menor o algo por el estilo. Es una liga que también ofrece un nivel bien competitivo. Eh, jugadores como Cueva, el descubrimiento de la Padula, ahí también es clave. Gareca entendió que Guerrero sí. no estaba para la selección peruana y supo buscar un delantero que reemplazara, eh, sin ofender a Guerrero, sin quitarle a Guerrero la valía que ha tenido para Perú, pero supo entender que Guerrero sencillamente no estaba, y si no estaba tenía que buscar un recambio interesante, y ese recambio fue la padula, que también fue una verdadera sorpresa y eh, uno de los puntos claves y fuertes para Gareca. Gareca viene de una escuela, muchachos, que es la del doctor Gabriel Ochoa Uribe, y le digo doctor porque además es médico, Gabriel Ochoa fue director técnico en Colombia, uno de los técnicos más exitosos de la historia del fútbol colombiano. Dirigió Millonarios, Santa Fe, América de Cali. Su gran consolidación fue con el América de Cali, con quien llevó, a quien llevó al equipo a cuatro finales de Copa Libertadores. Nunca la pudo ganar. De la escuela del profesor eh, Ochoa está el Tigre Gareca, Cabañas, Falcioni. Estos grandes jugadores que pasaron por el América sí. tienen la escuela de Gabriel Ochoa Uribe. Y cuando uno ve a estos jugadores y a esos técnicos hoy día tan exitosos, sin duda alguna no deja de pensar en el icónico Gabriel Ochoa. Felicitaciones por Gareca, felicitaciones por Perú, eh, una dirigencia que supo creer en el proceso y un técnico que de verdad a todas luces barre en el continente. Obviamente, insisto, los jugadores son claves, pero aquí se notó una mano diferente y esa mano se llama eh, Ricardo el Tigre Gareca.
0: Que es un amuleto y que, que vaya varias selecciones quisieran tenerlo como entrenador. Yo yo al principio hablé de la leche volteada, como que ya, pero es más representativo que es la leche asada para, para nosotros acá en Chile, pero es más representativo es el suspiro limeño ¿eh? como postre peruano y tantas comidas que tienen, por supuesto. Eh, Diego, eh, este Perú que fue recomponiéndose en el en el camino, eh, este Perú que había partido mal, igual que las clasificatorias pasadas. Eh, y que se le había ofuscado. ayer eh, tu tocayo, Diego nos decían en autopase, en algún minuto pensamos que Gareca iba a renunciar porque se le veía muy mal se le veía como que no le encontraba a la vuelta y se la encontró eh, ¿por qué crees que, 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 que Gareca tiene, tiene, tiene esta particularidad? Eh, ¿será que los jugadores le creen? porque si no le creyeran no, 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 Perú no estaría en el, en, en, en el lugar que está ahora
2: Diego sí. tiene llegadas eh, con, con los jugadores es, es un técnico muy inteligente eh, analiza mucho a los rivales estudia mucho eh, sí. el, el, el juego eh, él, él se preocupa de, de, de estudiar mucho al rival y, y, y elaborar la estrategia para contrarrestar, eh, contrarrestar el rival y proponer su fútbol, ir llevando al rival a, al juego de Perú ahí está la clave la, la clave la, está en el entrenador y, y en ese poder que el, el entrenador tiene hacia los jugadores Miguel eh, este Perú debiese
0: ser favorito para ganarle ya sea a Australia o a Emiratos Árabes, ¿no? Sí, de
3: todas maneras eh, el fútbol sudamericano está por sobre eh ese fútbol, así que, y, y de hecho Perú ya estuvo eh, en esta instancia me recordó mucho el partido de Perú con con Paraguay, lo que hizo Perú con Nueva Zelanda eh, un, un partido que lo jugó eh, a dientes apretados estaba mirando por un lado en la tele grande el partido de Chile con Uruguay, por el otro lado en el teléfono, el de Perú con, con Paraguay y el de Colombia con Venezuela eh, y, y creo que Perú hizo un partido inteligente eh, si juega así Perú eh, debe pasar sin problema esperemos eh, igual le costó con Nueva Zelanda la vez anterior, ahora los jugadores están más maduros eh, han sacado jugadores nuevos me parece más interesante esa, esa tratativa de, de Gareca, así que espero que no tengan problemas para pasar a, a la fase final del Mundial po,
0: podríamos, podríamos desprender Podríamos desprender eh, Miguel que si Perú no logra ganarle a cualquiera de estos dos rivales sería un fracaso
3: no sé eh, en la previa con, con los muchachos de, no. de con los muchachos de, no de, de, que de fuera de lugar eh, no, decíamos no. que no que, que esta eliminatoria eran irregulares ahora si lo vemos por rendimiento eh, yo no me debería decirte un fracaso no, porque tenés que estar ahí eh, de hecho dejó a Colombia el, mire, el, el único fracaso Entonces, Miguel el, el, aquí es el, el, el sexto fracaso trabajo.
1: El fracaso,
3: el fracaso efectivamente desde Chile hacia abajo, desde Colombia, sí. Venezuela, Bolivia, los que quedaban eliminados, que Perú sí. esté en esa instancia es porque se lo ganó en cancha, más allá de, la, de las situaciones. Pero, eh, pero dado, yo arbitrales. yo pongo en
0: contexto, pero yo pongo en contexto los rivales que van a enfrentar. Porque por ahí, si le toca, si le toca un repechaje con un con un, con un europeo, no sé, pregunto, Diego, tú si, si Perú no logra ganarle a Australia o a Emiratos Árabes, ¿lo ves como, como, como un fracaso o, o no?
2: Y, y no, porque ojo con Australia, con el tema del repechaje si, si le toca a Australia, que creo que es Australia el que quedó eh, eh, en la zona esa eh, Australia tiene por ejemplo un jugador compatriota que, que es el Tuna Fornaroli este, que, que ha marcado su impro. y Australia este, con, con Sudamérica ha tenido derrotas, pero ha sabido a ganarle a los cuadros sudamericanos. Eh, Perú tiene que ir bien fuerte como, como jugó la eliminatoria, bien concentrado y, y tratar de estudiar el partido desde, desde el inicio.
0: Estoy tratando de averiguar cuándo eh, sería, no sé Miguel si tú tienes información, cuándo sería el, la, el, la, la fecha del, del, del repechaje, me da, me da la sensación que no está confirmada todavía. Aquí está, eh, miércoles 13 y jueves 14 de junio.
3: Sí, de hecho ya, hay, a mediados fecha de junio. Para, ya hay fecha para sorteo. Estando sin estar su equipo, sí, sin estar su equipo, sí, eh, digamos, seleccionado. ¿La la fecha para el sorteo? El sorteo es el
0: viernes. El viernes. ¿E este viernes ya el sorteo del Mundial. Sí. Wow. Sí, señor. Interesante, lo vamos a, vamos a estar pendientes claramente. Eh, eh, de todo de todo aquello eh, sí, acá estoy viendo a mediados de junio se jugaría el repechaje, el partido único a, a, al parecer,
1: ¿o no? todo va a encatar
0: todo va a escatar y se va a jugar con temperatura alta el repechaje ¿eh? porque recuerda que el mundial no se jugó en esta fecha porque allá eh, por las temperaturas que se va a jugar en noviembre
1: Sí. Bueno, los estadios y, están absolutamente aclimatados, pero evidentemente sí hay el momento en que llegue la temperatura es bestial allá.
0: De hecho, por eso se va a terminar, Copa Libertadores de estar terminando en finalizando octubre. Los torneos internacionales acá en Sudamérica me, me por el mundial, me parece.
1: Así es, así es, sí señor.
0: Perfecto, eh, yo me sumo a las felicitaciones, lo dije yo al principio, a las felicitaciones a, a Perú. Eh, esperamos que, que gane por ahí Diego decía, si es, si es Australia no le va a ser tan fácil, pero yo creo que Perú es más que, eh, que, que Australia y que Emiratos eh, que Árabes ahora los no, partidos no. hay que jugarlo y otra cosa para destacar lo de Perú el segundo gol lo hizo Yoshimar Yotun, que ayer Diego dijo que estaba en duda porque el jugador estaba jugando más con, con garra que con fútbol, porque no viene bien porque no, su presente no es, no es el más óptimo, pero se notó la sonó en la U,
3: Yotun. Son, 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 en la U. Sonó en la U. En, sí, en, de hecho. en el mercado de, de pases, sonó en la U. Eh, tenía problemas en Cruz Azul. Eh, pero sí. es un jugadorazo. Pero, pero esa, esa es la diferencia de Perú. Que Perú sí. te, eh, saca rendimiento careca a jugadores que pueden estar en la banca, en su, en su equipo. Eh, eso es la garra que tiene que le han impregnado a este DT. Y que yo creo que Chile y Colombia tienen la gran obligación de buscar ese tipo de, de entrenadores. Entrenadores que realmente le impregnen esa energía y esa fuerza eh, más una generación que obviamente de la talla o sea, eh, el recambio y todas esas cosas, yo creo que bueno, vendrán para programas futuros, pero de fondo eh, hay que hacer una, una introspección un análisis de, de si efectivamente las selecciones que quedaron eliminadas tienen recambio
2: Vamos a un los momento. mensajes que están dejando ¿Sí, Diego? Un dato para la estadística eh, a Jaro que le gusta la estadística eh, Luis Suárez, ¿sí? yo sé eh, Perú le ganó ah, 2 a 0 a Australia en el Mundial de 2018, el último antecedente entre esas selecciones. Hay ah, un eh, antecedente importante, importantísimo.
1: Otro datazo, hoy Luis Suárez con el gol ante Chile se convierte en el máximo goleador de la historia de las eliminatorias con 29 goles, Mira. en segundo lugar Lionel Messi con 28.
0: Oye, pero lo coronó con un golazo y va encima... Gol...
1: De chilena a los chilenos, Chile,
0: a los chilenos, que es lo más humillante, lo más humillante que puede haber. Muy mala marca también ahí de todas maneras. Y un jugador que ya viene de vuelta y esa es la diferencia. Bueno, eso da, da, para, da para la discusión porque eh, eh, lo, los que ya vienen de vuelta en Uruguay siguen siguen rindiendo es un
1: jugador, con el impulso con es que con el, el, con el impulso eso.
0: juvenil con el impulso juvenil que tienen. Ahora la... La diferencia es que los jugadores uruguayos juveniles, en recambio uruguayo, están en la Juventus, en el Real Madrid, es otra cosa también.
3: Es sí, una transición hermosa. Que...
0: Sí, pero, pero tenés que ver también, Miguel, que no nos podemos comparar con ellos porque ellos están, miren los clubes que están.
3: Por eso y te digo, es creo... una transición yo hermosa. Con, con... con 18 y claro. 19 años, Metancur estaban en la Juve. Claro. Aquí, 18 y 19 años, jugador todavía no se gana la camiseta titular en su club.
0: Exactamente. Araujo, Exactamente. En Barcelona
2: pero claro, eso pues, es porque ellos pero eso es
0: porque, y Diego me puede confirmar en Uruguay trabajan desde las divisiones inferiores me, decía yo el otro día, ayer escuchaba que todos los, o la gran mayoría de los jugadores uruguayos que están en la selección mayor, han pasado por las selecciones menores sí. o me equivoco Diego
2: Sí, sí, sí. se trabaja mucho a nivel de, de juvenil en realidad se empieza a trabajar mucho de, desde el bye y fútbol la formación arranca ahí, en el baby fútbol, Uruguay le da mucha importancia al baby fútbol y cada vez viene creciendo más el tema del fútbol infantil y, uh -huh. y luego la, la formativa, las divisiones inferiores, eh, Uruguay trabaja mucho, se preocupa mucho por, lo, por las selecciones juveniles, por eso eh, esta época de pandemia a Uruguay y, y a unas cuantas selecciones sudamericanas les afectó bastante. Porque no. Se, se dejaron de disputar muchos torneos mm. a nivel de juveniles.
3: Muchachos, preguntaba por Diego imagen? García.
2: Sí, te la tiene, la tiene la
3: imagen. La tengo acá, la puedo publicar, la puedo compartir.
1: A ver, confírmame. No la estoy viendo acá. Ya la voy a ver. Ahí está. Aquí está.
0: Mira, era, por Dios,
1: señor? El hombre
3: perdió.
0: PST, está celebrando ¿Te ves la... ahí.
3: Sonrisa de oreja a oreja.
0: Sonrisa, muy oreja, deja ahí, ¿eh? Claro que sí. Muy bien, por Diego, muy bien, por, por Perú y por el Tigre, Gareca, como nos gustaría tenerlo acá el Tigre,
1: Gareca, pero uno lo va a querer soltar tan fácil. Eh, vamos a los mensajes, Harold, ¿tienes tú los mensajes? Tenemos aquí los mensajes muchachos de los YouTube y Facebook que se conectan hasta ahora en nuestras plataformas de redes sociales, recuerden que estamos en Facebook, en Damegol, en Los Amarillos Somos Más, y en YouTube con Fútbol al Derecho, Fernando García nos saluda, eh, Sheila Prosper nos dice Hola, festejo en Ecuador, eh, Carlos Rodríguez dice Hola muchachos, buenas noches, fuimos eliminados, se refiere a Colombia Pero no en esta fecha, sino por los pésimos resultados en Barranquilla Ojo, rival de Perú, sal frente Emiratos Árabes Unidos y Australia Al gran Camilo Cárcamo Saludamos, cabros. Grande Camilo, mucho, grande Camilo. Con mucha pena hoy, el suspiro limeño estará rico mañana. Lorcadictos nos envía aquí un emoji llorando la de Chile. Muy bien, ahí. Gracias por todo, Generación Dorada. Fueron los años más felices para todo Chile. Dice aquí el gran Miguel Renguando. Y Miguel hace como tres cosas al tiempo. Hola, amigos, gracias por seguirnos. Compartir la transmisión para despedir a la Generación Dorada como corresponde. Dice Mayra, hola chicos, saludos cordiales desde Piñas, El Oro, Ecuador. Un saludo para Mayra que siempre está conectada. Grande la Mayra. El eh, va a tocar traer a Mayra porque Sugar no aparece. Eh, sí. Carlos Rodríguez dice: próximo técnico de la selección Colombia, Pellegrini, Bielsa, Gallardo, Crespo. Ninguno va a llegar, Carlos. Peño con Veredo. No, Pellegrini no. no, no Pellegrini viene a Chile, ojo. Esta dirigencia, esta dirigencia no va a traer a ninguno de esos señores. Eh, sueño con ver a Iván Ramiro Córdoba al frente de la federación, pero no van a dejar el poder. Jorge Orpazábal, buenas noches, queridos amigos. ¿Qué decir? Estoy apenado, claro. Era de esperar, ya que la plataforma de seguridad estaba muy debilitada o casi nula. No había por dónde tener un resultado que no fuera el quedar fuera del mundial. El gran Luisao Espinosa, quien se conecta hasta ahora también aquí. Hola, señores panelistas. Perú al mundial. Edgar Vázquez dice: Saludos a Ángel a Ángel Caído, el más grande de Twitter ja, ja, ja.
3: Grande grande Ángel Caído que eh, participa muchísimo en el Twitter de Dame Gol, así que un fuerte saludo, hincha de la U muy fanático, hincha de la Universidad de Chile
1: Un saludo ahí uh -huh. a, a ese gran hincha de la Universidad de Chile Adiós a la generación Dora de Chile bueno, dice Luis Espinoza ja, 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 ja. ¿Qué era? Rueda, rompió un récord dejó fuera del mundial a dos elecciones en una sola eliminatoria, no, yo no estoy tan de acuerdo con esa afirmación. No le toquen la rueda a Harold Cárdenas, no le toquen no, la no, su rueda. No no, 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 pero yo creo que <risa> tiene que haber un... le Harold un... Cárdenas no cuando le hablan ruedas? No, pues sí. de rueda. De, descompuesto de, de estoy y ahorita <risa> le diré todo lo que pienso, Rueda. Dice <risa> Jorge Armazábal, yo tengo los años que me permiten vivir por muchos años el recuerdo del Mundial del 62 y escuchar tantas y retantas veces a los Rambler, Rambler con el rock del Mundial. Gran canción que me terminó por sentir animadversión por el cantito. Con esta generación dorada tuve, creo, las únicas veces de sentir alegría y lo disfruté. Eh, dice aquí, eh, IB08, en YouTube, Fútbol al Derecho, Chile y Colombia a llorar. Ja, ja, ja. Eh, Chile y Colombia, por sobrados, están afuera. Ojalá para la próxima sean más humildes. Jorge Ormazábal dice, respecto del gol de Suárez, lo dejaron tan solo que pudo haber tomado un mate antes de elevarse para hacer la uruguaya con que marcó eh, dice Fanny Moreno buenas noches, un resultado coherente con la campaña que hizo Colombia será en otra ocasión, éxitos para los que quedaron en buena hora Angie Duca, como siempre Angie conectadísima aquí a fútbol al derecho y a veces allá haciendo barra en Dame Gol hola chicos, buenas noches, saludos Luis Alberto, un saludo para Angie más en Estados Unidos Luis Alberto Suárez, la arte debe irse no desastre, desastre debe irse Mayra sí. dice, al parecer Schubert anda extraviado por el monumental sí, sí, uh. estamos preocupados Mayra, estamos preocupados calmación, querido Harold no, sí. entro, en, en, entro en estado zen para relajarme Eso. muy bien ahí está los
0: Sí. perfecto, y los saludos también para la gran Sofía Carrasco que nos está viendo a esta hora de la noche también, un abrazo y un beso para ella eh, bueno usted tiene algo harto que decir de, de, de esta Colombia Sí, sí, Colombia. No, 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 no Colombia. No, 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 Caribe. No, no, Caribe. ¿eh? El café bastante amargoso. Eh, si bien ganó, se despide con dos triunfos, pero no le alcanzó. ¿Por qué no le alcanzó a Colombia para la clasificación? ¿Y por qué fracasa Rueda? Porque lo traen para eso, para, para clasificar.
1: Así es, aquí Lennon que me va a acompañar en esta diatriba que voy a hacer. Tengo 10 puntos rapidito yo los enumeré así rápido, los tenía desde antes, porque oh, vamos a clasificar aquí apareció el gran Lennon que mira ahí está, qué mal genio, aquí ya, es algo Lennon, Lennon nada, qué bueno, qué buen Esa. color tiene Lennon <risa> algo, ah, pues nada, rayitas negras y listo, quedó eh, bueno muchachos sencillito, yo lo leo y ustedes sobre todo los colombianos me dicen, si están o no están de acuerdo acá, a ver qué Lennon se me quiere meter en plena transmisión, pero ya lo voy aquí quitando, listo las causas, yo lo determino así, muchachos. Primer punto, en el 2018, la salida de Peckerman y una dirigencia que se quedó silente. Nunca nos explicaron por qué Peckerman salió, nunca se determinó claramente las causas y salidas del señor. Sencillamente no lo querían y ahí hay otros intereses. Número dos, ocho meses sin designar un director técnico. Es decir, se va Peckerman y la dirigencia dura ocho meses con un director técnico interino que es Arturo Reyes, que era además el técnico de la selección eh, de juvenil, bueno, de la selección de las divisiones menores de la selección Colombia, que no impulsó a los juveniles además, pese a ser el técnico de estas divisiones. Nunca hubo un recambio con ese señor, que además es un desastre como técnico y salió también. la Tercero, la llegada de un director técnico europeo que no entendió el contexto del fútbol colombiano. Carlos Queiroz nunca lo entendió. No sabía a qué se enfrentaba con esa cultura colombiana lastimosamente, que no le dejó los mejores, la mejor impresión a él y sumado a eso la pandemia que no le permitió, digamos, desarrollar, conocer el ámbito del fútbol colombiano. Cuarto, la ruptura del camerino colombiano que trajo un resultado impresentable. Rumores de golpes, burlas al técnico y un lapidario seis goles a uno contra la selección ecuatoriana que empezó a marcar la debacle de nuestra selección. Quinto, Reinaldo Rueda. Un prometedor comienzo que se diluyó con una contradicción permanente a la hora de hablar y de hacer las convocatorias. Prometió un 500% de trabajo y de exigencia a sus jugadores, pero al final ni siquiera llegó al 50% para llegar a, una, a un Mundial por repechaje. Sexto, una Copa América que no fue aprovechada por parte del director técnico. Mientras alababa la tarea de Gareca, creo que Reinaldo Rueda nunca entendió que la Copa América era un escenario ideal para calmar la crisis, para, para traer nuevos jugadores que dieran ese viraje y ese cambio que necesitaba la selección. Séptimo, aquí hay un dicho muy famoso para que ustedes lo entiendan, mi querido Joaquín, y es que Francisco uh -huh. Maturán alguna vez dijo una frase que fue «Perder es ganar un poco», y desde ahí siempre le han dado con toda porque lo llaman mediocre. Aquí yo la quiero acoplar, «Empatar es perder un poco». Siete partidos sin gol, siete partidos empatados. La ausencia de liderazgo llegó a la selección en los momentos claves. Ni Reinaldo ni ningún jugador entendieron el rol que tenían que tener cuando, cuando se habla de un líder en la cancha. Octava, pocas y nada predecibles variables tácticas de la selección Colombia. Convocatorias cerradas y poco entendibles en momentos particulares. Se llamaban a jugadores que pensábamos iban a ser claves y al final iban a la tribuna a ver el partido esa fue la irregularidad y la mayor crítica a Rueda, y quiero cerrar con estos dos últimos puntos que es, me parecen para dos actores particulares, el primero James Rodríguez más allá de la persona que es James Rodríguez, y no quiero ni mucho menos meterme en su vida personal y su forma de actuar, es entender que el comportamiento o acciones generan un efecto y una repercusión del James Rodríguez que tuvimos en el Real Madrid, del Bayern Múnich que volvió al Real, que luego fue al Everton y que ahora está en un equipo de pipiripado por allá en Qatar eh, llamado Rayán. no queda ni la sombra del 2014 era el referente de Colombia y debía actuar como tal y no porque la hinchada tenga la última palabra y no porque nosotros lo digamos, sino porque el paso del tiempo lo fue evidenciando así, era el líder no pudo y además sumado, lo digo con el mayor de los respetos, pero a su inmadurez emocional con... Uh -huh mezclada en esa actividad profesional jamás llegó a ser el 10 que nosotros esperábamos como recambio. pero la verdadera responsabilidad de cierro con estos muchachos yo creo que recae en la dirigencia del fútbol colombiano que lo único que ha hecho en los últimos cuatro años es defenderse y lo y voy a hacer, lo escribo así al mejor estilo de Samper en el 94 Samper fue el presidente de Colombia entre 1994 y 1998 y apenas llega a la presidencia el candidato perdedor lo denuncia porque decía que el dinero del narcotráfico había entrado a su campaña a los dos días de, de haber sido electo presidente. ¿Qué implicó para Samper? Que le tocó defenderse cuatro años de las acusaciones de dineros calientes en su, en su campaña y nunca pudo llevar a cabo su presidencia como él esperaba. Lo mismo le pasa a la Federación Colombiana de Fútbol. Se la han pasado defendiéndose de acusaciones de sobornos. Bueno, ya tenemos a Luis Bedoya ya preso en Estados Unidos fallos sancionatorios, una sanción de 16 mil millones de pesos por un cartel de boletería, de reventa de boletería eh, hay, bet, hay una denuncia a de la superintendencia por vetos a jugadores de fútbol, es, en fin tienen más expedientes por resolver que el mismo tema deportivo así que el mensaje es claro que esta sea la oportunidad, sobre todo de intentar cambiar una estructura que privilegie, que privilegia la trampa en el fútbol y con trampa, muchachos, jamás, jamás, jamás de los jamases vamos a llegar a nada. Ese es en breves palabras lo que yo considero es el fracaso de Colombia. Eh, y,
0: ¿Y qué es lo que esperas tú para lo que para lo que para lo que viene? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué etapa viene para Colombia? Porque acá se habla del recambio de jugador y un montón de cosas, de entrenador pero tú te has concentrado en los dirigentes, pero tampoco estás muy esperanzado que esos dirigentes vayan a cambiar.
1: No, no van a cambiar. No van a cambiar, Joaquín, por una sencilla razón, porque la estructura del fútbol colombiano, y creo que además es una falla del fútbol latinoamericano, eh, es, 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 el fútbol es un mega negocio, y lo que menos quieren perder es el negocio y el poder que representa manejar el fútbol en un país. Eh, aquí hay unos casos gravísimos de corrupción. No solamente hablo del fútbol como selección, sino hablo de fútbol a nivel local, en clubes y demás, entonces es muy difícil yo veo realmente muy difícil que un dirigente, o que esta dirigencia que se acaba de elegir hace dos meses, para cuatro años más, vaya a soltar este tema, ellos van a salir y dirán que lo sienten, que lo lamentan y que entienden que hay que mirar hacia adelante y que hay que eh, tener un nuevo proceso y que llegará una nueva posibilidad es lo que dicen todos los dirigentes eh, y también al mejor estilo los políticos lo que es claro es que Reinaldo Rueda no sigue, eso sí se advirtió digamos, hace poco mm. se dijo que eh, si Colombia sencillamente no iba a Mundial, así fuera por repechaje, el, el ciclo Reinaldo de inmediato terminaba. Eh, tendrá que rendir sus informes y tendrá que escogerse entonces un técnico que uno, espere, uno espera esté a la altura de la selección Colombia. Ahora, yo quiero ser también realista con esto. El tema es que a nosotros también ya hay una generación de jugadores que está culminando ese proceso. Si James Rodríguez sigue en esa dinámica, no solo de jugar en clubes, ya de un bajísimo nivel, sino una dinámica además de lesiones crónicas pues no vamos a tener a James. Juan Fernando Quintero, que es un gran jugador, para mí el mejor jugador de muchos en los últimos años que yo he visto en Colombia, también ya su condición física no es la misma, eh, no es el mismo rendimiento, ya no son los muchachos de hace de 24, 25 años, no, ya están entrando a una etapa en donde la edad ya empieza a costar. Y si a eso tú le sumas que no les pasa lo que le pasa a los uruguayos, que se ponen la camiseta y mejor dicho, esos tipos se creen de 15 y vuelven a jugar mm. como, como hace muchos años, ahí hay un verdadero problema ahora, deportivamente el tema también es mirar qué jugadores hoy tenemos nosotros que nos representan en un equipo top, tenemos solamente dos, eh, Juan Guillermo Cuadrado en Juventud y Luis Díaz en Liverpool, de ahí en adelante no hay nada más entonces también es necesario que nosotros como hinchas del fútbol y aficionados entendamos realmente cuál es nuestra dimensión futbolística a nivel latinoamericano mm. hoy Ecuador eh, nos, ha dado, nos ha dado una lección a todos de por qué es necesario trabajar las fuerzas básicas. Eh, trabajo independiente del Valle, las juveniles. Eso tiene un resultado. Aquí no se está haciendo. Aquí ni siquiera sabemos bien cuál es el proyecto de las, de las divisiones, de las selecciones juveniles. Entonces ahí también hay un problema. Se acaba el proyecto, Reinaldo, pero yo le digo una cosa. Aquí empiezan más preguntas que respuestas claras que yo le pueda dar ahorita, aquí
0: y más considerando que el, que el nivel de clubes del fútbol colombiano en el concierto internacional tampoco es de los mejores, pero ahí también hay, y habrá otro programa para discutir eso, porque uno uno ve, eh, por ejemplo, el caso de Perú, que están bien en, a nivel de selección, pero a nivel de clubes el concierto internacional es eh, muy mal. Eh, Paraguay, al revés, mal a nivel de selección, a pesar de que ahora comienza otro proceso con con el, el, el mellizo Barros, que nota que yo me imagino, muchachos, que él, se va, él, va, él va a permanecer en el banco. Eh, no, no tenemos noticias de Paraguay sobre aquello. Yo me imagino que él se va a mantener.
1: Pero y... Sería un gran error. A mí sí. Barros no me parece un técnico de selección.
0: A, a, mí, a mí tampoco me parece un técnico de selección, pero ¿sabes por qué te lo digo? Porque él llegó muy avanzada la clasificatoria cuando ya Paraguay tenía pocas chances y pero a nivel de clubes eh, ha estado destacando el, el, el fútbol eh, paraguayo, entonces pasan estas cosas que da para materia de discusión eh, y es todo un tema claramente, como fue todo un tema lo que ocurrió en Santiago eh, ya lo decía Diego, Uruguay superó a Chile futbolística y físicamente también sale lesionado, acaba y entra Suárez y termina definiendo el partido ya bien entrado en el, en el, en el, en el juego Chile, con más ganas que fútbol, intentaba llegar al gol, tuvo llegadas, tuvo remates al arco, pero no fueron claras. Y eh, Uruguay, do, con dos golazos, la verdad, cierra el partido y se lo tomó muy en serio este, este, este triunfo Diego. Y que ya lo decíamos, que, que tiene recambio, que, tiene, que se trabaja desde las divisiones inferiores, que eso ya les permite a jugadores muy jóvenes estar en ligas en grandes, en grandes equipos del mundo, a diferencia de nosotros acá en Chile, que a los 19 años un jugador ni siquiera debuta en el primer equipo. Eh, gran triunfo de Uruguay frente a Chile y Diego.
2: Sí. sí, la verdad que Uruguay tiene ese recambio y tiene jugadores que, que debutan desde muy, muy jóvenes. El, el caso de Pelistri. Pelistri sí. debuta con 16 años de, en el primer equipo de Peñarol. Y de ahí comienza su, su carrera... Eh, su formación la, la culmina en el exterior, pasa eh, allá en Manchester en donde no es tenido en cuenta y de ahí pasa al, a, al Málaga, si, sin embargo siempre estuvo en el radar del de nuevo técnico y, y el nuevo técnico apostó por ese jugador y, y, y le rindió, le, le dio respuesta en la selección a pesar de no, no tener fútbol en, en sus equipos. ¿Y yeah, eh, eh, está esperanzado con este Uruguay en el, en, en el
0: mundial? ¿Tienes algún grupo pensado para este Uruguay? No vamos a ver el resultado. O
2: sea, el, el, el sorteo es este viernes. Sí, sí. Uruguay cambia. Eh, por lo general siempre cambia el chip. Eh, es una cosa Uruguay en la eliminatoria y en el mundial es otra. Cambia totalmente la forma de juego y, y la forma de, de enfrentar. Este, los partidos de, de selección eh, a nivel mundial. Uruguay le ha tocado rivales difíciles y que ha, que ha superado bien, ¿no? Eh, ha jugado contra Francia, contra Inglaterra, contra Italia y, y no ha hecho malos partidos, al revés, ha, los ha superado. De repente capaz que le, le toca una selección un poco más floja. Eh, como fue el caso de Costa Rica, Uruguay iba como medio confiado y le terminó ganando Costa Rica.
0: Y le terminó ganando Costa, Costa Rica, Costa Rica sí, un,
1: Esa Costa Rica era única, esa, esa selección, hay que volver a verse ese Mundial para entender le, las, las, el Brasil? las prácticas de ese equipo. Sí.
0: Oye, que sí, pues y ahí Keylor Navas que destacó, eh, y, y ahí eso le permite a él, a él irse al Real Madrid, que yo no sé por qué no juega todos los partidos de titulares. No, Vamos a para un mí.
1: libro que compré este fin de semana. Ah, ah, táctica sí. y Estrategia de los Mundiales. Este libro lo escribió Jorge Luis Pinto, que es colombiano, que fue el técnico sí, sí. de Costa Rica en ese Mundial. Y él sí. lo estoy empezando a leer, muy interesante porque él, hace, él cuenta toda la evolución de la táctica en los ocho Mundiales a los cuales él ha ido como espectador y uno como director técnico. Y cuenta el éxito de Costa Rica en ese libro, interesantísimo.
2: Impresionante Era... también los, los números de, de Alonso, ¿no? Desde de que asumió lo, con la selección. Sí. No, no ha perdido, eh, bien, bien invicto y, y viene con los tres puntos. Eh, los partidos que disputó, de los partidos que disputó, hizo 12 puntos.
0: Eh, Diego, te quería preguntar por el maestro Tavares, ¿Él, ¿él va a terminar ya eh, retirándose de la dirección técnica o él tiene pensado ya en seguir dirigiendo clubes?
2: Y por ahora está medio retirado sí, este, Igual es una persona a tener en cuenta eh, Siempre porque él, él tuvo un proceso muy importante con la selección Y, sí. y tiene mu mucha visión de fútbol eh, a, a nivel de club también con, con Peñarol Logró cosas importantes eh, La última Copa Libertadores eh, Estaba Tavares en la dirección técnica Llevo a ir rejugando como en la cancha y, y Tavares como técnico. Eh, Tavares es una persona que, que estudia mucho el fútbol. Eh, lo que lo mató a Tavares es que la dinámica de este fútbol actual pide sí. otra cosa del tipo de juego. El, el juego de Tavares de repente era un poco más defensivo que ofensivo. Con, con Diego Alonso tenemos una propuesta más ofensiva, y eso más ofensiva a, a, a los delanteros nuestros
0: exactamente bueno lamentablemente se nos ha caído eh, Miguel del Moan yo, lo, lo estábamos eh, esperando para que nos diera un análisis de, de Chile así que lo voy a tener que hacer yo eh, porque también hay muchas cosas para decir acá eh, y, y la verdad es que esta eliminación de Chile yo la canté mucho mucho antes sí y acá me fui criticado también por compatriotas porque por, por, por ser pesimista yo diría que realista a lo largo de todo este programa yo en la cuarta fecha dije esta selección no está para clasificar porque esa, esta selección había perdido con Venezuela en Venezuela y estaba Reinaldo Rueda en, en el banco y ahí yo dije que él tenía que salir porque Chile nunca había perdido con Venezuela ya y ese fue un, un, un golpe muy duro y un fracaso muy grande y Chile jugó tan mal ese partido Que yo ahí dije Esta selección Dudo que pueda clasificar Siento que se exprimió Hasta donde más se pudo esta generación dorada Donde, donde Ya lo dije al principio Donde fue más alegrías que desaciertos Que nos entregó eh, Pero la verdad que A ver A Rueda se le trae para el famoso recambio No lo encontró Definitivamente no lo encontró. Viene la sarte, que sus números fueron paupérrimos. Pero curiosamente sí comienzan a aparecer ciertos jugadores. Yo no veo, yo aquí yo no soy tan pesimista con el famoso recambio en Chile. A mí me parece que jugadores hay. No como en Uruguay, que están en grandes equipos, pero aquí algo hay. Yo creo que el arco, si no está bravo, hay arquero, hay defensas. Hay incluso volantes. En delantera podemos estar algo flacos. Vamos a ver cómo va a estar la, el trabajo en divisiones inferiores en Chile. Al menos acá en el concierto nacional, Colo-Colo y Católica han sacado materia prima desde las divisiones inferiores. Y eso es súper fundamental. Eso es súper eh, importante para lo que viene después. Eh, hallazgos... Eh, me parece que lo más positivo de Chile el día de hoy fue Joaquín Montesinos una vez más, una vez más el muchacho demostrando que es un gran jugador y ahí hay una esperanza con Ben, Bre ben, ben, ben Brennetton, que hoy día estaba lesionado, no jugaba del el 14 de febrero y aún así eh, luchó por hacer un partido correcto eh, hay que dar vuelta a la página y hay que escribir otra historia pero ¿cómo vamos a escribir esta historia en Chile? Primero tiene que ser con otro entrenador. No, lo, lo, sí, primero, un entrenador que trabaje, que le, saque, que le saque trote a estos jugadores. Porque si revisamos la, la historia del fútbol chileno, cuando más éxito tuvo el fútbol chileno fue con entrenadores que eran de trabajo duro, arduo. Nos remontamos al año 91 con Mirko Josic, croata, campeón de Copa Libertadores con Colo Colo. Se fueron a concentrar a La Leonera, en la sexta región, hacia el sur de Santiago, hacia, hacia la cordillera de los Andes, desde Rancagua, muy aislado, trotando esos jugadores en el Cerro San Cristóbal. Trabajo arduo, saca un, un equipo campeón de Copa Libertadores y de Recopa. Nos remontamos después a la época de Marcelo Bielsa. No vamos a descubrir cómo trabaja Marcelo Bielsa. Y después viene Jorge Sampaoli con la Universidad de Chile, campeona de la Sudamericana y con esta selección, acá se discutía las cargas de entrenamiento que, que, que propiciaba San Paolo a los jugadores, que eran muchas, pero miren lo que consiguió y con una selección que jugaba muy bien pero con las artes o desastres como dice Harold Cárdenas el martes, en la tarde de la semana pasada, estaban recién los jugadores concentrados al 100% para enfrentar a Brasil el día jueves, o sea ¿de qué estamos hablando? Eso como primero y como segundo y como rol fundamental es el, es el trabajo en divisiones inferiores. Es el trabajo en divisiones inferiores. Yo creo que para lo que viene en Chile, para que no ocurra lo que ocurrió en estas clasificatorias, es que hay que mezclar experiencia y juventud. Yo no creo que el camino sea borrando de la noche a la mañana la generación dorada. Creo que ese no es el camino. Yo he discutido aquí con todos los compañeros, solo Miguel evidentemente, que no, que hay Vidal, hay que sacarlo por la indisciplina. Pero el tipo todavía juega, no es el Vidal de antes, pero el tipo todavía juega. Pero él, los Medel, los Sánchez, van a tener que entender que no pueden ser vacas sagradas que tengan que jugar de titular siempre. Pueden estar quizás en esta selección, pero quizás ya asumiendo que lo van a tener que hacer quizás desde el banco. Los cambios, por lo menos en la idiosincrasia de Chile, tienen que ser de forma gradual. Nunca ha funcionado de la noche a la mañana Se quiso hacer Después de Francia Aparte de que los jugadores no en esa, para Corea y Japón Ni siquiera querían venir a jugar Pero ese, 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 ese tránsito Desde los jugadores de Francia de 98 A Corea y Japón, cómo le fue a Chile Quedó con lista, último Y eso no puede volver a ocurrir acá Tiene que ser gradual Ir sacando las vacas sagradas Pero no de raíz, no llamándolos más Sino que ellos tienen que entender Ahora que tienen que hacerlo desde, desde otro lugar quizás, a lo mejor no jugando de titular. Yo a Carimel nunca le he visto un partido malo por la selección chilena, siendo sinceramente. Es un tipo que te puede aportar. A mí me gustó, por ejemplo, hoy día Benja Kusevich, ahí tienes un nombre. Y podríamos seguir, podríamos seguir. Eh, hay jugadores en Chile, los hay, pero hay que saberlos pulir que hay que sacarles trote. Y eso tiene que ser un entrenador que, 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 que juegue. El único entrenador chileno que yo veo capaz para algo así es Manuel Pellegrini. El resto suenan Gustavo Quinteros, entrenador actual de Colo Colo, por ahí sonó Crespo e incluso Sebastián Becachese A ver, Becachese le fue bien con San Paoli, pero aquí en la Universidad de Chile no le fue bien. No,
1: pero, pero es que tienen que ser otro tipo de técnico, yo, enti sí. yo entiendo el tema. O sea, yo no digo que tienen que ser los, los anacrónicos de siempre. Pero debe haber un término medio. Es decir, el técnico que llegue a estas eliminatorias en las elecciones debe tener mínimo, pero tiene que tener un bagaje. Eh, yo no desconozco lo del técnico de Colo-Colo, pero ya tuvo un, una eliminatoria que fue pésima para él.
0: No le fue a bien. A mí, a, mí, a mí tampoco me convence. A ver, por dos cosas, tengo que ser brutalmente honesto, Carol. A mí no me gustaría Quintero ser la selección chilena, porque más que Miguel ayer en Autopase decía que esta es otra selección con otros jugadores, pero es un antecedente. Gustavo Quinteros no le fue bien ni con Bolivia, bueno, ¿a quién le va bien en Bolivia? No le fue bien con Ecuador, y en clubes sí le va muy bien. Y segundo, no lo saquen de Colo Colo, viejo. Tiene mucho que dar <risa> aportar ahí, tiene mucho ahora, que aportar ahí que, que en la selección, creo yo.
1: Ahora, un técnico que sí rompió, digamos, esa circunstancia, eh, se llama Alfaro, que pues Alfaro sí hace okay. todo lo que nosotros no imaginamos. Sí. A mí me gusta el juego con Alfaro, pero sin duda alguna él sí salta de un club y se vuelve exitoso. De pronto algún equipo quiera copiar ese modelo y decir, bueno, de pronto como le funciona a Ecuador, le puede funcionar a otras selecciones, yo particularmente creo que no eh, 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 por ejemplo, a mí Pellegrini me parece un gran técnico para cualquier selección latinoamericana es que el, los pergaminos de Pellegrini en el mundo de, del fútbol es una cosa impresionante entonces y tiene una visión de juego sigue siendo un gran sí. técnico exitoso con el paso del tiempo, sí. lo que hace con el Betis eh, hoy día también es interesante pero yo creo que, que, que es, un, es un, buen re, un buen un buen reenganche para, para una selección ya de, de nuestro Oye, partido.
0: Harold. Y muy importante, que es Pellegrini es el único entrenador chileno que yo veo capaz de golpearle la mesa a la generación dorada y sacarlo si es necesario. Lo está demostrando en el propio Betis con
1: Claudio Bravo. Yo creo que esa es la, esa, yo, yo pienso que a partir de ese momento, Joaquín, esa va a ser la ausencia más fuerte para la selección chilena. Claudio Bravo, yo no sé si él piensa de ir a la selección por ese, por, por los otros cuatro años no sé, pero pero Bravo es una pérdida fuertísima para sí, sí,
0: porque es uno de los mejores arqueros de la historia de Chile pero cuidado, yo, Diego tuviste el partido, bueno, el, el, para mí en los goles de Uruguay, Brian Cortés no tenía nada que hacer, ahí hay un arquero lo decía Diego García de, de Perú, cuando jugó, lo vio jugar contra Bolivia a mí me parece que en el arco Chile no, no tiene problemas porque si no está Brian Cortés, que juega en Colo-Colo hoy por hoy. Hay otros arqueros. El otro día, jugué, de, de, el arquero suplente de la Universidad de Chile, el suplente de Galíndez, Cristóbal Campos, de 22 años. Acá, era en materia de discusión, ah, se habrá tenido que traer a Galíndez porque se le estaba tapando a Campos. Un jugadorazo, un arquerazo. A mí me parece que Chile tiene arquero, Harold.
1: Eh, sí, pero pero, hoy digo, pero la talla, la, digamos, la envergadura. La, la, lo, es que va, que va a ser muy difícil. Es bravo, es difícil que se pueda suplir Más va a ser. Va a Tiene ser difícil. Pasar, pero es difícil.
2: Eso yo ver, veo que va a pasar
1: a, a Uruguay con Muslera, ¿no, Diego? ¿Eh? Sí. <risa> <risa> Para mí, Muslera es un arquero clave, ¿no, Diego? Mm,
2: sí. sí, sí, sí. ¿Y, y perdió Roy... la titularidad? Sí, Roget entró muy, muy bien a este equipo. La, la verdad que dio mucha seguridad eh, a Muslera lo, lo que le mató la, les, la lesión, aquella que tuvo y y, ta, y, y Roger entró muy bien muy bien la verdad que dio mucha seguridad en el fondo va, va a estar peleado ahí el, el puesto de arquero
0: eh, es, eh, es un tema el, el puesto del arco yo, yo, yo siento que es que, a ver a ver Claudio Bravo se destacó en el concierto internacional porque él va, como pocos jugadores chilenos que saltan de inmediato a Europa, él, a él lo viene a buscar la, la Real Sociedad a Colo-Colo, cuando fue campeón con Colo-Colo ganándole a la Universidad de Chile esa final, un clásico rival, tapando un penal espectacular a Mayer Candelo, y ahí se va a la Real Sociedad, entonces para allá era bastante más fácil que él saltar, al, por ejemplo, un equipo como el Barcelona. Acá se proyecta Bryan Brian Cortés, que tiene 25 años, eh, pero yo no sé si él salta a Europa por ahí solo en el Cádiz pero yo creo que él más, más posibilidades tiene de ir a México eh, que, que, que Europa es un arquero que tiene similitudes a Claudio eh, muy buenos reflejos y además juega bien con el pie y muy seguro por arriba y ahora lo vamos a ver en Copa Libertadores vamos a ver ahí también es una gran prueba de fuego para él, para él eh, de demostrar que puede ser el próximo arquero de, eh, ya ganándose el puesto de, para la selección chilena eh, pero tiene que, haber, tiene que haber aquí un, 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 un trabajo desde, desde las divisiones inferiores, porque por eso que también a los equipos chilenos no les va bien en el, el concierto internacional si, si es, es así eh, igualmente,
2: igualmente disculpa Joaquín eh, la Copa Chile está, está muy buena eh, da la posibilidad de, de ver muchos equipos fuera de, de lo común de, de lo cotidiano sí. de, de lo que es eh, Universidad Católica, Colo Colo o, o la Universidad de Chile ahí este, es un espacio donde los, los futuros entrenadores podrían ir mirando buenos jugadores y más allá de, de, de esta escasez que tenemos ahora, que no, no se han podido jugar campeonatos juveniles el, el ver la Copa Chile sí. me parece que, que podría aportar buenos jugadores al proceso ¿Sí? Sí, porque partió, con como tú dices, con
0: equipos amateur jugando incluso, con chicos que se quieren mostrar y eso le permite a los vendedores ver dónde hay materia prima eh, y claro, eso que es lo súper hagan, interesante
1: este es problema, ese es el que tienen,
0: no tienen, tienen que hacerlo Mire, ahora a mí me parece que en el, en el otro proceso para, 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 para que se llene para la selección chilena, me parece que tiene que partir por, con Ben Brenner, donde él tiene que comandar, no sé si será el capitán del próximo equipo, pero él tiene que tiene que, el, el equipo de, de Chile tiene que partir con este jugador y con Joaquín Montesinos claramente. De hecho, ya declaró y, y es así.
2: La federación chilena tendría que, que ver a Salas y a Zamorano. No, no sé si para, para el proceso de mayores, pero sí por lo menos a juveniles que empiecen a trabajar, que le inyecten su experiencia en la selección, que no, no fue mala la experiencia de, de Salas y de Zamorano. Eh, no fue muy eh, buena, de hecho. <risa> apoyarse en eso, en ese tipo de jugadores, ¿no? Eh, el propio Vidal, hoy o mañana, si, si se retira, que, que apoye a
1: las divisiones juveniles. Pero, pero es que es eso, porque, mire, yo, le, les voy a contar. Nosotros hablábamos el domingo con unos amigos de Ecuador que envían una nota periodística a un jugador que fue muy reconocido, ecuatoriano, Frank, Franklin Salas. Que decía. Sí, eh, sonó un
0: Colo Colo alguna vez cuando estaba claro, en Liga. Y dice,
1: hay futbolistas extranjeros que pagan para jugar en Ecuador. O sea, por eso les digo, el, el tema del fútbol y, y de nuestras selecciones, hablemos de ¿no? las clasificadas que hoy se pueden gozar, aunque con esto no quiero decir que precisamente la Confederación Brasileña de Fútbol, la AFA, la Federación Ecuatoriana, eh, la Uruguaya y la Peruana sean unos angelitos y unas almitas de Dios. No, ahí también hubo problemas bien fuertes. Lo que sí. pasa es que obviamente cuando nosotros nos eliminan lo evidenciamos más. Pero cuando usted ve que en el fútbol toca pagar para jugar, no solamente en el fútbol profesional, sino en las divisiones formativas, o sea, usted tiene que ser un Messi para que realmente el equipo diga, lo valoramos y lo traemos para... Así. De resto, el negocio de fútbol hace mucho, hace mucho mucho tiempo se ha podrido por ese tema. Entonces, son muy buenos jugadores. Mira, aquí en Colombia hay infinidad de buenos jugadores. Aquí los hay, aquí existen muy buenos jugadores. Sí. Y a veces se preguntan, ¿por qué no llegan? Porque el fútbol tiene un, un, una estructura sí. que lo hace fácilmente permeable y, y corrupto. Entonces hay que entrar a revisar también de fondo qué es lo que está pasando en esas organizaciones del fútbol de nuestro continente. No solamente Colombia ni Chile, es todo, es todo el continente.
2: En el claro. caso de Uruguay es muy costoso. A nivel de, de, de juveniles llegar es muy difícil porque... Que implica mu mucho costo para la familia sí, sí. Y hay que pagar mucho 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 para, para acceder a, a, a mm. determinadas condiciones no fichajes eh, traslados eh, son muchos traslados eh, dentro del territorio que, que dificulta a veces la tarea para que el jugador llegue bueno
0: Así es, así es, así terminan las clasificatorias entonces con Brasil, Argentina, eh, Ecuador, Uruguay y Perú que va al repechaje. Nuestras felicitaciones a todos estos equipos. Ecuador emp terminó empatando 1-1 con Argentina, clasifica, ya estaba clasificado. Eh, y, esto, y, y, y esto es así, ¿eh? Eh, interesante ver a Gustavo Alfaro ahí con Ecuador. En el, en, el, en el Mundial, y veremos qué pasa con qué, qué pasa con el resto de las selecciones que no fueron, qué pasa con Colombia, qué pasa con, con, con Chile, eh, materia de discusión, ya lo decía Miguel al principio, viene la renuncia, ya se habla de que Mauricio Isla va a renunciar a la selección, entre otros jugadores, Gary Medel y Arturo Vidal confirmaron de que iban a seguir en el proceso eh, clasificatorio. Si me preguntan a mí hay jugadores que no devuelven, Eduardo Vargas no volvió a ser el jugador que, que fue en su minuto, Ahora rinde por su club y no rinde por la selección. Antiguamente rendía por la selección y no rendía por los clubes. Es un jugador muy, muy irregular, la verdad.
1: Mensaje vamos a, lo,
0: a los mensajes antes de irte finalizando, Harold.
1: Listo, vamos con. Mire quién apareció. Diego García, que nos saludó a través de YouTube de Fútbol al Derecho. Dice: Un abrazo, amigos. Ahora celebrando y a comer algo. Felicitaciones sí. para Diego y a la selección peruana. Vaní Moreno dice: Lennon hermoso. Sí, de gran Lennon ahí que está un poco rabón con Reinaldo. Enrique Sabeda dice, somos la vergüenza de Sudamérica, fuera Yesurú el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Rueda, James Cuadrado y Falcao no más Barranquilla como sede de la selección Colombia, Ese no, esa, esa hinchada no anima un velorio igual de pecho frío que el equipo a los jugadores de Colombia, de aquí en adelante hay que decirles pechombia los ídolos de Colombia son con pies de barro son los culpables por el cajón que le hicieron al DT de, al de Mozambiqueño eh, obviamente ahí se refiere al señor Queiroz, que hoy lastimosamente sí. tampoco puede ir al Mundial porque perdió en la tanda de penaltis con Senegal. Eh, Enrique Savera dice, ¿Quién sabe qué cigarrillos raros se fumaron los dirigentes corruptos de Pechombia cuando para sacar a Peckerman trajeron al DT de una selección Casamatebur como Irán? Rueda, está, está desatado Enrique, Rueda <risa> ostenta el Guinness Record de eliminar dos selecciones en una misma eliminatoria. Eh, peruanos, no celebren que su selección solo se clasifica en Oceanía y en esta con Mebol y cierra aquí Enrique diciendo creo que mejor papel se hubiera hecho en la eliminatoria alineando a los jugadores de la Teletón
2: ¡Guau! Eh, Sergio
1: Alizarazo dice Martín Lazarte debe ser el próximo técnico de Millonarios, no es Sergio que vaya a Santa porque le <risa> Cardetti se espera su regreso eh, dice, oiga miren Enrique como es de polémico en Chile y Colombia, este año llega a la izquierda al poder y sus seleccionados ya quedaron salados.
0: Enrique. ¿Qué tiene que...?
1: Enrique, eh,
0: tomó, tomó, tomó un, de un café muy amargo, Enrique. ¿eh? ¿Las,
3: las campañas fueron con gobiernos de derecha,
0: parece.
1: Eh, póngale que va a ver lo que viene ahorita. Dice Enrique, quiero preguntarle al panelista uruguayo qué se siente hablar del fútbol con un par de eliminados. Oh, caramba, fuerte. Le dice Sergio Lizarazo, Enrique Sabella... Ya que habla de derechas y o de izquierdas, le recuerdo que en toda la era uribista, que fue el gobierno de derecha acá, jamás se clasificó un mundial. Solo fueron campeones mundiales de corrupción y de falsos positivos, dedicados a ese tema. Eh, sí, eh, José Ulloa dice, siempre cuando los hagan jugar acá en nuestro fútbol. Sergio dice, meterle política a esto es absurdo, pero por si al caso, en la presidencia de Juan Manuel Santos y con proceso de paz, se fue a dos mundiales seguidos. Aquí nos hace falta alguien en este chat. Nos hace falta alguien, dice Sergio. Eh, Camilo Cárcamo, hay que sacarlos a todos, a todos. Sobre todo a los más viejos, la experiencia a la basura. Y dice Camilo Cárcamo, ra, ra, ra. Eso se
0: lee así, ra, ra, ra. Así te ah, inquieto. Okay, gracias. No, ra, ra. no, Camilo Cárcamo dice que, que hay que eh, sacar a la generación dorada de, de, de raíz. Eh, y traer a todo, todo una camada nueva y lo decíamos con Miguel, yo lo dije enante, eso en el historial del fútbol chileno no ha dado resultados ha sido muy muy desfavorable ese, ese escenario eh, ya estamos finalizando muchachos el, el, el programa del día de hoy hay que felicitar a, a las selecciones que clasificaron, ya lo hemos sido majaderos con aquí, lo vamos a seguir haciendo, vamos a estar pendientes del sorteo y vamos a estar pendientes más adelante, a mediados de año falta todavía, ¿ah? ¿eh? para ese partido de Perú con Australia o Emiratos Árabes Unidos eh, hinchando claramente por Perú. Y en la próxima semana ya nos vamos a meter con Copa Libertadores que ya se conocen las fechas del fixture, todo aquello de los partidos eh, algo conversamos ayer en Autopase eh, y el próximo jueves vamos a estar en nuestro horario normal el de programa eh, hasta ahora a las 22 horas no, no hemos cambiado el horario del programa a pesar del cambio de, de hora en en Chile, al que conversarlo con... por internos. Así que... Eh,
1: que bueno te picaba, señor director.
0: Sí, sí, eso que verlo después. ¿Se eh, está metiendo la pata de los caballos usted? Sí, no, no, claro, el año pasado lo cambié, pero bueno, eso lo vamos a ver después para no enredar a nuestra Facebook videntes, y YouTube videntes, como dice Carol Cárdenas. Pero ya nos vamos a meter con Copa Libertadores esta próxima semana. Están todos nuestros países con con equipos eh, eh, confirmados que van a representar donde yo dejo solamente una pildorita antes de terminar me parece que el grupo de la muerte es donde está Peñarol los dos grandes ur uruguayos o sea paraguayos, eh, Olimpia Cerro Porteño y Colón de Santa Fe Me parece, para mí es el grupo de la muerte lo dejamos para la discusión claramente que le vaya bien Diego, ah, un, gusto habernos, un gusto habernos visto, eh, felicitaciones y gracias por habernos acompañado
2: Gracias a usted y, y a, la, a los YouTube y a la ahorra jurídica y jugolera. Ah, Muy bien. Harold Cárdenas, que te vaya muy bien.
1: Joaquín, Miguel, Diego, como siempre, muchísimas gracias. Un martes más para hablar de fútbol de eliminatorias con Mebol. Felicitaciones a las elecciones que clasificaron. Mañana tenemos el consultor internacional de fútbol a derecho analizando un poco más lo que nos dejó esta nueva eliminatoria y tenemos además... Mm -hmm fútbol al derecho, CONCACAF, en donde ya se definen eh, quién será sí. el cuarto lugar de CONCACAF que irá al repechaje. Ya están los cuatro equipos, pero falta... por Costa Rica, que... Costa Rica sí. tenía ventaja, ¿no? Costa Rica yo creo que se va a quedar en el cuarto lugar porque no alcanza sí. por diferencia de gol. Creo que la diferencia de gol sí. está matando a Costa Rica, que además iría al repechaje con un técnico colombiano como lo es, Luis Fernando Suárez. Y sí. el lunes bueno, el domingo tenemos el consultorio de fútbol al derecho en donde ya hablaremos y ahondaremos de lo que le pasó a la selección Colombia y el lunes hablaremos de fútbol al derecho Europa porque hoy clasificó Portugal a eh, Copa del Mundo Cristiano Ronaldo, quinto mundial que va eh, a disputar. Eh, hoy teníamos la discusión con amigos y es el buscará el del 2026 porque seguramente Cristiano querrá romper récords en ser el primer jugador en jugar seis mundiales y además hoy se clasificó eh, Senegal que jugó con Egipto eh, por eh, sí. África eh, gana en penaltis Senegal. Una tanda de penaltis, muchachos, increíble. Votaron eh, sí. cuatro penaltis cada equipo y solamente el gol de Sadio Mané clasificó a Senegal. <coughs> y en Nigeria hubo disturbios ah. después de que Nigeria no clasifica al Mundial. La gente invadió la cancha al mejor estilo latinoamericano.
0: Sí, sí, veíamos las imágenes. Miguel Remón que tengas un buen resto de semana. Las penas del fútbol se pasarán con fútbol, el Colo Colo juega el jueves hasta ahora, no lo ha cambiado la NFP, estaba muy enojado Gustavo Quintero, porque Gabriel Suazo y Brian Cortés van a tener muy pocos días de recuperación y ya se dice que el, cap el capitán de Colo Colo no sería titular el jueves por lo mismo. Así que tú me imagino que esperas un triunfo de Colo Colo para pasar las penas. Eh,
3: sí, un triunfo de Colo Colo, un triunfo de la selección sudamericana, un fuerte abrazo a toda la gente que se conectó hoy día, que estuvo ahí compartiendo la transmisión alta sintonía, en todas las plataformas de Dame Gol, de Los Amarillos Somos Más, de Fútbol al Derecho, así que muchas gracias también a Diego que estuvo por partida doble, haciendo la previa ahora al postpartido, así que nos no estamos viendo pronto con Copa Libertadores, todo el fútbol sudamericano y las penas del fútbol se pasan con fútbol y el fútbol da revanchas, así que vamos todavía.
0: Sí, eso es cierto, la vida en sí. Y también le vamos a estar echando un ojo a Copa Sudamericana, ¿eh? <coughs> que igual siempre nos entrega cosas, recuerde que solamente el primero de cada grupo en esa copa clasifica de no mediar nada extraño, nos encontramos en nuestro horario normal, a las 22 horas del próximo jueves, ya en el mes de abril volvemos a nuestro horario normal, hoy fuimos martes por las clasificatorias, que estén muy bien, que les vaya bien, gracias por su alta sintonía, buenas noches, y ha sido Dame Gol América, y gracias por habernos apoyado en todas las toda la clasificatorias con los postpartidos, ¿ah? ¿eh? eso tenemos que destacar le mandamos un abrazo y un aplauso a todos ustedes por, a, por a, apañarnos
1: bien, bien.
0: desde la fecha número uno hasta la última ahora vamos a seguir con nuestro programa pero de forma normal y ya después con el mundial quien sabe, quien sabe, buenas noches que estén muy bien Oiga, todo, que, todo le todo, mande, todo.
1: que le mande besitos a Camilo Cárcamo está diciendo no, ya, ya que sí. Ya chao, está. Si chao, se va a gustar Camilo viejo, Cárcamo chao.